0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je kijkt. Wat fijn dat je luistert. Nou, ik zit hier in een heerlijke warme trui. Bij de verwarming. Ik kom net uit een warm bad. En vanmorgen toen keek ik naar buiten en toen zag ik overal sneeuw en toen dacht ik... Oh, het is zo mooi. Ja, voor mij is de winter echt begonnen, ook al is het nog herfst. En ik dacht ook echt: vanmiddag, als ik telefonische afspraken heb, dan trek ik mijn wandelschoenen aan, dan zet ik mijn muts op. En dan ga ik lekker buiten in het bos bellen. Heerlijk in de natuur. Ja, in die wondere wereld. Want dat is hoe ik sneeuw altijd zie. Ik vind dat zo, ja, zo mooi, zo magisch mooi. Ook al ben ik niet zo van de kou, maar <laughs> dit maakt het wel weer, wel weer mooi, vind ik. Nou, als je nu kijkt, zie je naast mij mijn drummetje staan. Ja, ik ga zo meteen echt iets heel tofs doen. Namelijk, ik kreeg ineens het idee dat ik dacht: ik heb een, de tweede module van het traject. Een innerlijke toch naar wie je werkelijk bent, gaat heel erg over jezelf reguleren. Je zenuwstelsel kalmeren, wat ook maakt dat jouw zelfhelend vermogen weer geactiveerd wordt. En nou ja, waardoor je veel meer innerlijke rust gaat ervaren, nou, het heeft heel veel effect. En toen dacht ik ineens, maar waarom ga ik niet een ademsessie opnemen met de drum? samenwerken met de spirit van de drum. Het is het hert en nou, dat doet heel veel voor mij. Maar los daarvan dat het heel veel voor mij doet, werkt het zowel energetisch, maar ook echt fysiek ook door op het moment dat jij eh, nou, die heling eigenlijk ontvangt van de drum. En ik dacht ineens, ja, ik ga dat zo meteen doen. Ik ga die gewoon nog extra toevoegen. Want wat die drum dus betekent, en ik vind dat echt, nou, als je kijkt op fysieke laag, een drum met de trilling van de drum synchroniseert die dus je hersenhelften. En dat maakt dat het zelfhelend vermogen wordt geactiveerd, je immuunsysteem wordt versterkt en emotionele blokkades, trauma's, die worden eigenlijk op het moment dat je dus zeg maar, um, nou, dus ook werkt met die drum, als je die die helende klanken naar je toe krijgt, helpt dat om ze te bevrijden, om ze los te komen, zeg maar. Dus het heeft eigenlijk een enorm versterkend effect op genezing, op lichamelijke genezing, ook bij chronische pijn, bij chronische klachten. Ja, ik vind dat echt, uh, echt heel bijzonder. Dus ik dacht ineens, dat ga ik doen, dus vandaar dat hij hier staat. Dus als ik dadelijk uh, klaar ben met de podcast opnemen, ga ik lekker drummen en... Uh, nou ja, helemaal die ademoefening daarin. Dat is ook zo mooi, omdat je op het ritme van die adem... dus zeg maar die drum kan laten klinken. Oké. Okay. Ik heb nog best wel weinig gedeeld, volgens mij zo... op de podcast over... echt je kunnen aanmelden voor het online traject. Een innerlijke vindt naar wie je werkelijk bent. Mocht je nu voelen dat je dat wilt dat je daar echt interesse in hebt, dat je daar meer informatie over wil, zet je dan via mijn website op de wachtlijst. Want op het moment dat ik weet in welke vorm ik dadelijk uh, nou ja, weer, weer een groep ga laten starten, er is nu al een groep gestart... ...die um, nou, in, mijn, in mijn trajecten zitten. Zowel het life-changing traject... Uh, ...die al nooit meer jezelf wegcijferen... ...programma volgde... ...die in, uh, individueel bij mijn traject zitten. Um, nou ja, en ook nog een aantal mensen... ...die me echt al lange tijd mailden... ...en nou, zo graag wilden starten... ...niet meer konden wachten... ...en al zo lang contact met hun had... ...dat ik dacht, oké... Okay. Um, ...nu het er staat, go... Maar ik voel dus dat ik het ook voor nou, iedereen die interesse heeft. Die zich al op de wachtlijst heeft gezet. Ik wil het gewoon echt via een... Um, nou, ik, ik, ik heb de prijs al in gedacht. En daarin voel ik ook echt van nou dit gaat, um, dit gaat een hele, hele, hele mooie zijn. Uh, omdat ik het gewoon zo graag mogelijk wil maken voor uh, veel mensen. En tegelijkertijd ook wel echt wil vragen dat je... Uh, de investering voor jezelf doet. Omdat ik weet dat met een investering komt ook commitment. Dus, um, en dat is echt zo. Dat is echt mijn ervaring. Ja, dat is echt mijn ervaring. Dat zie je ook echt terug. Dat op het moment dat je ergens je echt in commit. Um, dat doet wat in de energie. Daar ga je echt ervoor. En alleen dat al is al een transformatie. Dus... Um, nou ja, maar goed, dat even terzijde. Ik wil ook echt even naar de aflevering van vandaag gaan. Maar op het moment dat je echt voelt: van... ik wil hier um, meer info over. En op het moment dat ik dadelijk uh, weer echt met de groep ga starten. Want ik wil gewoon, ik wil dit even in een hele goede uh, weg gaan leiden. En dat iedereen die je interesse heeft. Uh, die mij dus nog niet al heeft gemaild of al in een traject zit. Uh, maar die zich wel op de wachtlijst heeft gezet. Dat die ook echt een, uh, een heel mooi aanbod krijgt. En ik zit nu dus nog te denken in de vorm van hoe ik daarin ook hele toffe bonussen kan gaan toevoegen. Dus um, nou, dat mag zich allemaal nog gaan, uh, gaan vormen. Maar dan weet je in ieder geval dat dat er aankomt. Um, ik verwacht begin van het jaar. Dus um, als je interesse hebt, zet je er echt op. Gaat echt alles voor je veranderen. Het is echt zo. Dat, uh... <laughs> ja, dat durf ik wel te zeggen. Dat het echt veel gaat veranderen. Oké, okay. de aflevering van vandaag. Ik heb wat dingen opgeschreven vandaag, <laughs> want ik kreeg een vraag. En de aanleiding van de aflevering, ik, ook die heb ik even opgeschreven, aflevering nummer 282, te laat of te vroeg diepere oorzaak achter gedrag. Eh, op basis daarvan kreeg ik dus een vraag en kreeg die vraag al een week geleden. En ik heb daar even over zitten voelen. Hoe ga ik deze vraag beantwoorden met het mini beetje informatie wat ik heb? Um. Kan ik deze vraag op de podcast beantwoorden? En ik heb dat even soort van laten um, ontvouwen. En ik dacht, ja, op het moment dat ik voel van... Hé, hey, vanuit deze ingang wil ik antwoorden, want ik kan op zoveel lagen antwoord geven. Um, maar als ik weet vanuit welke laag en vanuit welke ingang ik antwoord wil geven... Dan ga ik hem opnemen. Nou, en ik heb nu wel een beetje een idee. Dus ik zie wel wat er komt. De vraag was, het ging erover dat op het moment dat bijvoorbeeld dan iemand te laat komt, omdat hij in de file heeft gestaan en dat dan deelt. Toen Ze zei deze vrouw tegen mij van, um, ja, als iemand zoiets tegen mij zegt, dan gaan mijn eerste gedachten is er altijd een deel in mij die dan zegt, maar wie zegt dat het waar is wat diegene zegt? Wie zegt dat het echt zo is? En eigenlijk zei ze vervolgens, ik trek alles in twijfel wat iemand zegt. Waarom denk ik dat? Dat vroeg ze aan mij. Waarom denk ik dat? Interessante vraag. Ik kan daar niet het directe antwoord op geven, want het kan met heel veel dingen te maken hebben. En de antwoorden zitten altijd in jezelf. Dus niet buiten jezelf. Dus ik kan geen antwoord geven vanuit... Hoe dat, uh, waarom iemand zo denkt zoals hij denkt. Maar ik kan wel vragen stellen en wat dingen die door mij heen komen met je delen. En ik denk dat, dat je echt, um, ja, ik denk dat je hier zeker waarde uit kan halen. Het eerste wat door mij heen kwam wat ik opschreef was, wat raakt het in jou als iemand niet eerlijk is? Dus dat is de eerste, wat echt, wat raakt het in jou op het moment dat iemand niet eerlijk is? Wat voel je daarbij? Want dat is natuurlijk super interessant. Ik heb daar nog iets over opgeschreven. Op het moment namelijk dat jij op die manier gaat kijken, dus even de aandacht van de ander aflegt. Oké, okay, het gaat eigenlijk helemaal niet over die ander. Het gaat eigenlijk nooit over de ander. De ander triggert iets in ons, in jou. En het is interessant om dan te gaan voelen bij jezelf. Hé, hey, wat zegt dit over mij? Wat voel ik hierbij? Wat doet dit met mij? En kun je dan gaan kijken in jezelf wat daarin geraakt wordt. Kun je toestaan in jezelf wat daarin nog gezien en gehoord wil worden in jou. Daarnaast gaat hij ook over... Kun je loslaten dat het gedrag van de ander, of iemand nou wel of niet eerlijk is, hoe iemand nu wel of niet reageert, kun je loslaten dat het gedrag van de ander, en niet zegt over jou, alles zegt over de ander en zijn proces, zijn pijn, zijn trauma, zijn stukken, zijn thema's. Um, want op het moment dat we dat kunnen loslaten, gaat dat zoveel bevrijding geven. Want we, we kunnen het niet controleren. En dan is het andere stukje ook, kun je accepteren, dat het misschien zo is, dat mensen niet eerlijk zijn. Om wat voor reden dan ook. Want als ik dan aan je vraag, Wanneer zijn mensen nu echt eerlijk? Dus op het moment dat je nu luistert, op het moment dat je nu kijkt, ga ik je de vraag stellen, ben je zelf echt eerlijk, echt radicaal eerlijk? Op het moment dat iemand aan je vraagt, je bent geraakt, je bent getriggerd. En iemand vraagt aan je, hoe voel je je? Of misschien is het gewoon een standaard antwoord. Hoe voel je je? Zeg jij dan altijd hoe je je echt voelt? Hoe je je werkelijk voelt? Of geef je een gewenst antwoord? Vraag 1. Op het moment dat je in gesprek bent met mensen, zeg je dan echt wat je denkt? Ben je echt radicaal eerlijk? Of... Beweeg je dat toch, maak je toch net iets anders. Net iets, iets liefdevoller of iets meer aangepast. Ik was afgelopen weekend op een event. En uh, daar stelde uh, degene die het event leidde, Mire, stelde de vraag. Wat zou je zeggen als je radicaal eerlijk zou zijn? En ze gaf een aantal mensen de microfoon om dat te delen. En ik heb er twee onthouden. Eén iemand zei dat ik me veel vaker boos en verdrietig voel dan blij. Hm. Iemand anders zei dat ik klaar ben met de hele tijd compassie hebben met iedereen, zei ze. De hele tijd maar compassie hebben met iedereen en alles snap ik ben er klaar mee. Ja. Dus wat zou je zeggen als je echt radicaal eerlijk zou zijn zelf? En ben je dat echt? En als het antwoord nee is, ben je echt altijd radicaal eerlijk tegen iedereen. En als het antwoord nee is, kun je het dan verwachten van de ander. En wat zou er gebeuren op het moment dat wij allemaal helemaal eerlijk zouden zijn? Wat zou dat doen? Het zijn gewoon een paar vragen, maar ik, ik, ik wil dit gewoon aan je vragen om er eens over na te denken. Zonder dat ik dingen ga invullen, zonder dat ik antwoorden ga geven. Ik ga alleen maar vragen stellen. Ehm... Um. Dat is wat ik wil doen. Ik wil alleen maar vragen stellen. En ik heb nog een andere vraag. Wat is nou echt belangrijk? Stel, iemand is niet eerlijk. En ja, ergens voel je dat waarschijnlijk, want anders zou je niet twijfelen. Kun je vertrouwen op je waarnemen? Kun je vertrouwen op je gevoel? Kun je bij jezelf blijven hé, hey, wacht, ik voel dat er iets niet klopt. En misschien is die ander helemaal niet eerlijk tegen zichzelf. Gaat het helemaal niet over jou, maar is die al niet eerlijk tegen zichzelf? Hoe vaak is dat? Omdat daar schaamte onder zit. Omdat daar pijn onder zit. Laatst zei iemand nog tegen mij. Dat is een heel mooi voorbeeld. Die zei tegen mij. Ik kwam tot een besef, zei hij. Hij besefte ineens dat als iemand hem een bepaalde vraag had gesteld op een bepaald moment, zei die, dan zou ik echt een rot antwoord terug hebben gegeven. Echt een bot, een botte reactie. Waarbij de ander geraakt wordt. En hij zei, ik besefte ineens waarom ik dat doe. En dan houden we toe van de vorige aflevering, dieper oorzaak achter gedrag, 282. Hij zei, ik besef ineens waarom ik dat doe. Want ik schaam me. Dus als ik puur antwoord zou geven van wat ik echt voel... en dat het, dus het antwoord dus, dan zou ik me kwetsbaar voelen, zou ik me schamen... en dat wil ik niet voelen. Dus dan geef ik maar zo'n reactie... waardoor de ander zich rot voelt... maar dan hoef ik me niet te schamen. En dat was dus ook... Uh, een, 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 ja, eigenlijk is dat een trauma respons. Je wordt getriggerd op iets... Um, dus kunnen we, kunnen we uh, onszelf de vraag stellen in contact met de ander, wat is nu echt belangrijk? Want voor mij is het antwoord altijd geweest, ik ga toch iets delen. <laughs> um, ik voelde als kind altijd al heel sterk, heb ik altijd gehad, wanneer iemand liegt. En ik kon ook nog eens voelen, als diegene loog, waar dat, wat daaronder zat. Dus ik kon ook nog het diepere daaronder voelen. Dus ik kon ook voelen, oh, nu ligt iemand omdat hij zich schaamt. Um, en hij ligt eigenlijk ook tegen zichzelf. Want ik kon ook voelen als iemand er dus niet meer in verbinding was. Dus er zijn twee verschillende. Dus als iemand zich schaamt en dus ligt. Of dat iemand niet eens in verbinding is met zichzelf op een bepaald stuk. Waardoor die liegt omdat hij helemaal niet door heeft dat het niet zo is. Zeg maar die, die zit er ook nog. Dus er zitten heel veel... ...facetten hierin, zeg maar. En ik kon dus altijd heel sterk voelen... Um, ...nou ja, als iets niet waar was... ...maar ik kon dan ook... Uh, ...heel sterk bij mezelf blijven voelen. Maar wat vind ik belangrijk? En wat ik belangrijk vind, was om de ander te zien... ...de ander te erkennen, de ander toe te staan. Dus ik heb heel vaak gehad dat mensen gewoon recht in mijn gezicht zonder te liegen... ...en dat ik dat gewoon wist... En dat ik alsnog daar niets over zei. Want wat levert mij dat op, op dat moment? Ik trigger die ander in pijnstukken. We gaan uit verbinding. Um, en we zijn allebei alleen. Dat is het. Dus voor mij was de keuze eigenlijk om in mezelf dan te zeggen, <laughs> zonder dat ik het tegen die ander zei, maar ik zie je pijn. En vanuit liefde te blijven kijken. Zonder verwachting. Zonder oordeel. Zonder het in twijfel trekken of wat dan ook. Want ik wist het gewoon. Ik voelde het gewoon. Dus die is natuurlijk ook heel belangrijk. Op het moment dat je het in twijfel trekt. Vanuit waar komt die? Vanuit waar komt het in twijfel trekken? In alles wat ik nu zeg. Misschien linkt er wel iets waarbij je denkt. Oh ja, dit herken ik. Dit heb ik ook op die manier, of nou, dit raakt het in mij. Misschien voel je wel dat je getriggerd wordt in iets wat ik zeg. Belangrijk, zet hem op pauze, ik word getriggerd. Hé, hey, wat gebeurt er? Je kan op mij afvuren, maar dan weet je nog niks over jezelf. Dus hé, hey, wacht, zijn die triggert iets in mij? Oh, dat is iets in mij, pauze, oké, okay, ik ga voelen. Wat zegt dit over mij? Wat raakt het in mij? Wat doet dit met mij? Wat wil dit mij vertellen? Wat wil er gezien worden in mij? Erkend worden in mij? Het gaat nooit over de ander. Hier zitten de antwoorden. Van binnen. In jezelf. Alle antwoorden. Dat. Ook op het moment dat je merkt dat iets de hele tijd terug blijft keren. De hele tijd een bepaald patroon blijft terugkeren. Dat vraagt. Van jou. Dat vraagt om daarnaar te gaan kijken. Waarom komt dit de hele tijd terug? Wat zegt dit over mij? Wat voel ik hierbij? Ja. Ja, dit is het. Dit is wat ik met je wilde delen. Ik ga hem ook niet langer maken dan dit. Ja. Um, yeah. Ja. Ik was even op mijn briefje aan het kijken van de paar zinnen die ik had opgeschreven. Zit er nog iets belangrijks? Dus ik heb alles benoemd. Ik wil je vooral uitnodigen, als er iets in jou geraakt is of als er iets van herkenning hierin is, is om de vragen die ik stelde, om, die gewoon, om daar eens gewoon eens even voor te gaan zitten. Dus even op te schrijven, erop te gaan journalen. Dus pak pen en papier en ga de vraag opschrijven en ga gewoon schrijven. Ook als je heel snel zit in het niet weten. Dus nee, ik weet het niet, ik weet het niet. Bof, muur. Oké, okay, maar wacht even. Wat als je nu die vraag opschrijft met jezelf, zonder dat je mij hoort of ziet um, en je gaat gewoon even schrijven. En op het moment dat je het niet weet, schrijf je op ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Weet het niet. En dan blijf je gewoon doorschrijven. Ineens komt er misschien wel iets uit je onderwussen naar boven. Want als je het hebt over die hersenhelften waar ik mee begon, op het moment dat wij gaan schrijven, komen wij in een ander deel van ons brein. Waardoor we ons onderbewuste uitnodigen om door ons heen te werken, om antwoorden vanuit ons lichaam te geven. Dus ook daarmee gebeurt er iets in die hersenhelften. Dus met schrijven nodig je jezelf uit om, en vooral als je blijft schrijven, de hele tijd door blijft schrijven, ook als je het niet weet en ook dat gewoon opschrijft, kom je steeds iets dieper in jezelf. Dus misschien is dat een nou ja, fijne tool die ik je nog wil meegeven waar je wellicht nou, ook nog iets mee kan. Oké, okay, ik ga hem afronden voor nu. Um, ja, veel succes! En ik zie je bij de volgende aflevering. Of, of je hoort mij. <laughs> Oké, okay. doei doei. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie er luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast. En wil je blijvend geïnspireerd worden? Klik dan op abonneer of volgen in de podcast app waarmee je luistert. Dat zou ik en alle toekomstige luisteraars enorm waarderen. Want dat zorgt er namelijk voor dat de podcast beter gevonden wordt.